1: Amigos oyentes, hoy conoceremos a un torero mexicano de estilo añejo. Se trata de Jerónimo. Jerónimo Ramírez de Arellano es sobrino-nieto de Jorge el Ranchero Aguilar. Nacido en el Distrito Federal el 3 de noviembre de 1977, desde pequeño se formó en un ambiente taurino, como cuenta Jerónimo para torerías. ¿Qué tal Gonzalo, amigos de torerías? Bueno, la,
0: la afición me nació a mí por torear escuchando muchas pláticas en la mesa eh, pláticas de sobremesa mejor dicho en la familia anécdotas de mi tío Jorge Aguilar Ranchero eh, del matador Raúl Ponce de León que también es mi tío yo vengo de una dinastía de toreros, soy la quinta generación eh, y, y bueno mi eh, quizá de los toreros que más destacaron primero fue Jorge Aguilar el ranchero que fue mi, mi tío abuelo y eh, un primo de mi papá el matador Raúl Ponce de León quizás son los, los que más destacaron pero desde generaciones eh, más para arriba eh, ha habido toreros en, en mi familia entonces así se me fue naciendo la afición decidí eh, probar suerte o empezar a conocer esto a los 14 años. Eh, mi primer maestro fue Carlos Hernández Pavón. Después, ya que sabía torear algo, empecé eh, yendo al campo tlaxcalteca. Eh, principalmente la primera vaca que yo tenté fue el, la ganadería de piedras negras, donde acabo de torear una corrida. Bueno, he toreado muchas corridas de esta casa, pero ahí el ganadero Raúl, Raúl González, pariente lejano mío también, eh, me vio y, y apostó por mí porque me habrá visto cualidades en ese momento y pude pudo, pude, este, pudo apoyarme y me abrió las puertas. A los 17 años eh, fui novillero, eh, debuté como novillero y a los, a los dos años y medio de haber debutado, me presento en la Plaza México teniendo triunfos. Fui seleccionado en el primer encuentro mundial de novilleros en, en, en España, donde alterné con, con varios novilleros de todo el mundo, incluyendo paisanos en ese entonces, eh, paisano de ustedes, un matador que admiro mucho, el matador Mariano Cruz Ordóñez.
1: Jerónimo debutó como novillero en Santa Ana de Chautampán el 6 de agosto de 1995. El torero mexicano participó en el Festival Mundial de Novilleros, lo que le llevó a torear en España y Francia.
0: Regreso de España, donde hice todo el año del 99, eh, estuve haciendo temporada en España y Francia, toreando ocho novilladas. En España, seis novilladas en España y dos en Francia. Y bueno, plazas importantes, entre ellas de las novilladas que participé en los ruedos importantes. Fue, bueno, empezando por la Real Maestranza de Sevilla, en Castellón, en el Puerto Santa María. Eh, este, y algunas en provincia de Madrid. Regreso en el... Perdón, fue el año 98 y en el año 99, en febrero, tomo la alternativa en Puebla, de manos de Enrique Ponce. Eh, mi testigo fue Rafael Ortega, Toros de Lebrija. Eso fue el
1: 6 de febrero de 1999. Y Jerónimo llegó así a la alternativa ese 6 de febrero de 1998 con Toros de Lebrija, junto a Enrique Ponce como padrino y Rafael Ortega como testigo ambos conocidos en Ecuador. La confirmación en la Plaza México fue con Toros de Shahai el 12 de diciembre de 1999. Miguel Baez Litri fue el padrino y Enrique Ponce el testigo, ambos españoles. Sobre su estilo de torear y la escuela mexicana Jerónimo nos da su impresión. Bueno, no fui en mi
0: interpretación del toreo no no influye mucho directamente mi tío Jorge Ailal Ranchero porque él muere cuando yo tenía tres años. Entonces no recuerdo nada de él. Desgraciadamente hay pocos videos de, eh, de él toreando. Pero sí, sí, yo creo que, bueno, algo se lleva en la sangre, otras cosas, eh, otras formas para interpretarlo. El toreo y la escuela que yo recibí, bueno, fue la escuela que él dejó, ¿no? En Tlaxcala. Él, yo creo que a la mayoría de los toreros tuvo mucha influencia sobre ellos. Les dejó, eh, dejó una escuela tlaxcalteca, entonces, eh, y mexicana que viene de la misma línea de su maestro, de mi tío Jorge, el maestro Fermín Rivera. Entonces, sí hay una línea donde donde, pues, me enlaza con él, ¿no? Entonces, eh, a, además, yo siempre he admirado pues, a muchos toreros y, sobre todo, de esa época, eh, hablo como, como Manuel Capetillo, eh, como Silverio Pérez, a lo mejor un poquito antes, como Lorenzo Garza, eh, esa época de oro que yo creo que existió, que hubo en México. Entonces, tengo ese eh, esa escuela, esa línea, por la técnica, por la técnica que he recibido de mis maestros. En pocas palabras, creo que en México el toro te permite eh, torear pues, muy largo, ligar muchos muletazos en una tanda, eh, eh, poderte expresar en cada muletazo con, con largueza, con hondura y, y, con ese, y con ese ritmo lento que tiene el toro mexicano. ¿no? Entonces, quizá por eso yo he aprovechado eh, esas cualidades del toro porque al fin y al cabo creo que pues el toro va marcando la, las escuelas o las interpretaciones que hay en cada país no se habla de una escuela yo diría más que nada esa interpretación me, eh, mexicana se habla de una sevillana de una rondeña etcétera no y yo creo que el toro va marcando esa pauta entonces eh, quizá por eso me relacionen como un torero clásico mexicano, donde yo creo nunca me ha importado mucho mi estética, como el, como el fondo que yo eh, tengo en cada muletazo, en cada lance, no, la expresión que yo tengo eh, más adentro del corazón, del alma, sin cuidar tanto mis formas... Eh, estéticas a lo mejor no una una te lleva a otra pero eh, pero siempre me ha importado más el sentir y el poder transmitir y que el público transmita lo
1: que yo hago antes de cuidar una forma eh, delante del toro es muy importante que Jerónimo nos cuente la diferencia que encuentra entre la forma de embestir del toro español y el toro mexicano. El torero aprovecha para describirnos sobre los dos encastes fundamentales, pero diferentes en México, los de la línea de Piedras Negras y de San Mateo, y las define con claridad y certeza. Bueno, cuando yo estuve en,
0: en España, lo que más pude hacer de campo y torear los, los toros y novillos fueron del encaste... Más de, de lo que vienen las líneas de Parladé. Entonces es un toro más, más, eh, eh, más movido, más galopador, más franco eh, en sus arrancadas. Eh, no humilla tanto como el toro mexicano, entonces lleva un ritmo más rápido a la hora de los, eh, de embestir. Y... y... Y a veces se desplaza la, eh, más, ¿no? Pero sobre todo es que como viene galopando más y no braceando como el toro mexicano a un ritmo más lento, el, el toro mexicano le permite humillar eh, más, viene más humillado y eso en lente, eh, hace más lento el ritmo que trae a la hora de investir. A veces me figura y he visto toros de, de la ganadería de Victoria, de victorino martín donde me, se me asemeja más al toro mexicano que no van tan galo no vienen galopando sino sino braseando. entonces eh, eh, agarra, eh, puede historiarlo con un ritmo más lento en cuanto al campo mexicano yo lo divido en dos en dos eh, en dos líneas todo lo que viene del encaste eh, bueno no del encaste sino todo lo que viene de las líneas de san mateo y todo lo que viene de las líneas de piedras negras el comportamiento de, de esos toros para mí son muy muy distintos porque el toro de san mateo sale más hacia una salida más avanta y se va definiendo conforme va pasando la lidia y se va yendo a más eh, durante la faena de, de muleta, normalmente eh, son toros que tienen muchos muletazos que a lo mejor de salida no los no logras ver que te traigan algún fondo que aguanten en cuanto a bravura eh, o que vayan a aguantar tanto porque aparentan más, más mansos quizá por esas salidas avantas que hacen, pero... Eh, se va yendo a más, se va yendo a más, se va centrando el toro y rompe. Y entonces tiene muchos muletazos y, y eso es lo que caracteriza más a lo que viene del, de, de la línea de San, Ma, de San Mateo. Y lo que viene de piedras negras, eso es al revés, hace una salida muy entregada desde el principio eh, desde, con el capote, rematando mucho en burladeros, entregándose mucho desde el principio eh, y yo creo que por eso son toros que no tienen faenas tan duraderas como lo que viene de San Mateo, de muchos muletazos, a lo mejor son toros, yo siempre les digo a mis compañeros cuando me preguntan que, que, cómo, le, cómo veo, le digo le son toros que tienes 20 a 40 muletazos y no más para cortar las orejas. El toro se entrega desde salida, transmiten mucha bravura, eh, tienes que hacerle las cosas muy bien, te piden el carné de matador, pero eh, pero son toros que, que por esa entrega eh, se desfondan más rápido también. Entonces, eh, la verdad, yo disfruto mucho las dos líneas y gracias a Dios, a Dios me he podido acomodar eh, también con esas dos líneas la de San Mateo y la, lo que viene de San Mateo y lo que viene de Piedras Negras
1: Jerónimo en sus 22 años de matador hizo dos cortes en su carrera por motivos familiares, nos dice que siempre es difícil volver a empezar, ahora nos explica cómo llevó la pandemia y cómo se dedicó a las labores tradicionales mexicanas como la charrería bueno en esta pandemia
0: la verdad es que no nada más yo, no creo que todos los toreros nos las hemos visto negras eh, es muy difícil de repente eh, parar. En mi caso, yo, yo tenía muchas corridas firmadas por, por delante, había dejado buen ambiente la temporada, en la temporada de la Plaza México, que esa te ayuda mucho a abrirte ferias importantes acá en México o muchas plazas, y, y bueno, pintaba muy bien para mí el año cuando, cuando viene esta, esta pandemia, ¿no? Tuve que pues, se cancelaron muchas corridas. Y, y bueno, gracias a Dios, yo una forma de prepararme yo para torear es vivir mucho todas mis tradiciones, vivir mucho mi campo mexicano, mi campo bravo, eh, mis tradiciones. Hay una tradición que es la charrería, que se considera el deporte nacional acá en, en México. Eh, yo siempre he estado muy ligado um, a ese modo de vida tradicional de mis tradiciones, He estado muy ligado al campo en México, viviendo en el campo. Entonces, eso me ayudó para sobrevivir, pues, económicamente y para no, no desesperarme en la parte espiritual, ¿no? En la parte, eh, tanto emocionalmente como espiritualmente, seguirme nutriendo. Eh, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo... Eh, pues las tradiciones te, te nutren también, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente no pude seguir preparándome al ritmo que yo llevaba para torear. De repente agarraba un capote, una muleta, me invitaban al campo, el campo que está muy lejos de donde yo vivo, yo estoy en la zona de Tlaxcala, entonces cuando me invitaban a torear toros, a tentaderos, Lejos no podía asistir por la parte económica porque no estaba ingresando eh, lo que lo que estaba ingresando, toreando y, y no podía tener esa preparación. no Yo creo que nos pasó a muchos toreros acá en México. Sin embargo, gracias a Dios, estoy en una zona donde hay muchas ganaderías, que es Tlaxcala. Entonces eh, varios ganaderos me invitaron al campo a torear, aprovecharon a sacar toros. Entonces empezamos a torear toros no con la preparación que yo hubiera querido o cualquier torero de estar al 100% en, metido con la cabeza en el toro, pero, pero bueno, ayudó para no alejarme y, al 100% tampoco de, de mi profesión, ¿no? Y así yo me he mantenido en esta, en esta pandemia. Eh, las ganaderías que más me invitaron eh, al campo fue Piedras Negras, fue la de Aro. Fue este, la de Zacatepec, por ejemplo, entre otras ganaderías, ¿no? Eh, entre otras ganaderías, pero fueron las que más me, me estuvieron invitando y me echaron toros. Entonces, muy agradecido con ellos y con todos los demás ganaderos que me, que me invitaron, porque, porque no se murió la velita, ¿no? Siempre ese, esas idas al campo te mantienen vivo, y así es como yo me mantuve hasta ahora que que fui a Zacatecas a torear esta corrida de piedras negras, precisamente, donde estaba cumpliendo 150 años la ganadería en manos de la familia González y se me hizo bonito ir, a pesar de que la parte económica está muy difícil, como yo creo que en todos lados, pero eh, sobre todo por el cariño que yo le tengo a la ganadería, porque repito, es una de las ganaderías donde yo me he hecho torero, entonces, este, en este año tan importante para ellos, cuando me hacen eh, la invitación, pues claro que sí no duden en acudir. Gracias a Dios fue exitosa y ahora quieren ver mucho esa mancuerna por acá. Eh, nos acaban de hablar para ir este, a Durango eh, a una temporada que va, pero quieren vernos con los Piedras Negras porque siempre esa ganadería acá en México pues tiene como que un plus para el aficionado, ¿no? Por su bravura, por lo, la emoción que tienen los toros, eh, sean bravos, sean mansos, eh, sea el toro que sea, tiene mucha emoción y el aficionado le gusta mucho verlos. Y, y bueno, muchos saben que yo me he hecho ahí, pero sobre todo porque pues últimamente o en las últimas corridas que yo he toreado esa casa, eh, he salido, gracias a Dios, triunfador. Eh, entonces el público lo sabe. Y, y, y bueno, ahora lo han pedido también. Los empresarios están fijando más en eso. Entonces, probablemente pueda pintar este, este 2021 con las pocas corridas que pueda haber. Eh, pero a lo mejor pueda cartelarme eh, con esta ganadería que, que, bueno, que quiero mucho. Y, y, y probablemente, eh, repito, me vean mucho eh, con piedras negras. Eh, ojalá, ¿no? Dentro de los pocos festejos que se dan en es este por la pandemia. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, un saludo a todos los aficionados de, de Torerías. Eh, espero estar pues, pronto por allá para poder dejarme ver en Ecuador. No he tenido la oportunidad de pisar los ruedos por allá, pero tengo una ilusión grandísima por ese país tan, tan taurino que, que tienen ustedes. Muchas gracias y, y bueno, estoy a sus órdenes.